0: Okay, danke. Ja, wie ich schon vorher vorgestellt habe, ich bin Jonas. Ich bin 33 Jahre alt. Ich habe vier Kinder. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von meiner Family. Äh, besser gesagt eigentlich ein kurzer Shot. Ähm, unser Jüngster ist drei Monate alt. Ähm, unser Größter ist äh, sechs Jahre alt. Der ist gerade in der ersten Klasse. Und äh, bei uns ist Halli Galli zu Hause. Äh, es geht drunter und drüber. Ein volles Haus, volles Leben. Aber ich genieße es total. Äh, ich bin seit sechs Jahren Pastor. Und seit drei Jahren bin ich Teil der Mosaik. Und ob du es mitbekommen hast oder nicht, aber wir als Mosaik haben gesagt, wir möchten gemeinsam hier in Heilbronn Sven unterstützen. In der Situation, im gesamten Durcheinander haben wir gesagt, hey, wir sind bereit, ihm unter die Arme zu greifen und dabei zu sein. Ohne irgendwelche Erwartungen, ohne irgendwas davon zurückzuerwarten oder irgendwas zu bekommen. Wir haben gesagt, hey, es ist so wichtig, dass wir gemeinsam Reich Gottes bauen. Die Kirche ist nicht nur an einen Ort und an vier Winde gebunden, sondern darf darüber hinausgehen. Und wir dürfen sein Reich, sein Haus bauen, dort wo wir persönlich gerade eben stehen. Und Gott darf dich dort brauchen. Und wir haben gesagt, hey, wir möchten gemeinsam heute hier sein. Wir sind ein Team aus sechs Pastoren, das heißt, du wirst in den nächsten Monaten immer mal wieder verschiedene Pastoren aus der Mosaik sehen, sei es aus Stuttgart, aus Pforzheim, aus Ehingen oder aus Ulm. Ähm, genau, ich persönlich bin hauptverantwortlich in der Mosaik, um euch einfach so ein bisschen ein Bild zu geben. Äh, ich bin hauptverantwortlich für das ganze Marketing, Kommunikation, Grafik und äh, leite den Campus in Pforzheim und bin unter anderem verantwortlich für alle Teams, die außerhalb von den Gottesdiensten dienen. Das heißt, Welcome-Team, ähm, Gastgeber oder die Personen, die einen Parkplatz einweisen, je nachdem, an welchem Standort wir vertreten sind. Ähm, ist es ist so mein Bereich, dort die Teams anzuleiten, die zu organisieren, die zu koordinieren. Genau, man hat ein volles Leben. Und parallel dazu im Winter betreue ich den Indoor-Spielplatz, den wir in manchen Standorten haben, ähm, weil wir einfach als Kirche sagen, hey, wir möchten ein großes Bild sein. Wir möchten nicht nur eine Generation erreichen, sondern die gesamte Bandbreite. Und das ist immer wieder ein Privileg, auch zu sehen, wie man verschiedene Generationen erreicht, aber wie auch verschiedene Generationen zusammenkommen und voneinander profitieren. Ja, und heute sind wir in dieser Osterserie drin. In dieser Osterserie, eigentlich ist Ostern vorbei, oder? Ist wie Weihnachten, verpasst, Ostern verpasst, verschlafen. Nein, Ostern, wir sind in dieser Serie drin, weil ich glaube, dass Ostern ein Thema ist, was uns immer wieder bewegt. An Ostern ist so viel passiert, und wir können es nicht aus der Geschichte schreiben, sondern wir können es nur jeden Tag eigentlich neu wiederholen. An diesem Kreuz, die Kraft des Kreuzes, mein Thema von heute, ist so viel passiert. Gott hat so viel dort getan und ich möchte euch mit hineinnehmen, was es persönlich für euch bedeuten kann. Ich weiß nicht, was du mit dem Thema Kreuz oder ob du sagst, hey, ja, ich bin mit Jesus unterwegs oder ich habe nichts mit Jesus am Hut oder ich bin ganz lang schon mit ihm wirklich unterwegs ich weiß nicht, wo du persönlich in deinem Glaubensleben stehst oder was du von dem Thema Kreuz hältst. Aber das Kreuz kann drei Bereiche für dich bedeuten. Es kann einmal sagen, ja, ich glaube, dass in diesem Kreuz Kraft drin ist. Ich glaube, dass darin etwas passiert ist, was mein persönliches Leben verändert hat. Das kannst du sagen, kannst du Ja dazu sagen. Oder du sagst, Hey, ich bin eher so ein Typ, mh, nee, ich bin eher ein bisschen Defense. Ich warte mal ab, bis jemand mir wirklich beweist, dass darin Kraft ist. Vorher brauche ich ja nicht Ja sagen. Nee, ich, ich bin eher so ein bisschen auf Abstand. Vielleicht ein bisschen Skepsis, vielleicht ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Defense zu sagen, hey, ich gehe mal lieber ein bisschen zurück. Ich fahre mal lieber runter, ich bin nicht gleich beim Ja. Oder du sagst, hey Jonas, ja, nee. Ist ja ganz cool, was Jesus so sagt über sein Leben. Er sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben und das ist mega wichtig und gut. Und dem kann ich allen folgen. Aber dem Kreuz, was da wirklich passiert ist, Jonas, dass Jesus sagt, er hat die Schuld auf sich genommen von der gesamten Welt. Alles, was passieren wird, noch kommen wird in Zukunft, was schon passiert ist, guck in die Welt von heute rein und du sagst, ja, nee, also sorry Jonas, das ist mir too much. Das ist, die Bibel ist ja ganz cool, ein paar coole Richtlinien fürs Leben und die sind wichtig und die setze ich gerne um, aber so das Kreuz, nee. Und ich weiß nicht, was das Kreuz für dich persönlich bedeutet, aber ich würde gern mit einer Umfrage starten. Mit einer ganz praktischen Umfrage, auch du im Stream bist. Du darfst gerne mitmachen, dass es einfach reinschreiben. Was bedeutet das Kreuz für dich persönlich? Und äh, du darfst gerne mitschreiben, ihr dürft es einfach laut reinrufen. Was bedeutet das Kreuz für dich persönlich? Sehr cool. sehr cool. Liebe ja. Rettung, ja. Hoffnung. Hoffnung. Wir kriegen die Tafel vollkommen an. Oh, sehr gut, ja. Noch mal? Bedingungslosigkeit? Bedingungslosigkeit, ja. Verwandlung, ja. Ich wir müssen ein bisschen langsamer machen. <lacht> Verwandlung. <lacht> Sterben. Wiederherstellung. Wiederherstellung. Heilung, ja. Liebe haben wir schon? Hm? Sieg. Sieg, ja. Sehr cool. Was bedeutet das Kreuz noch für dich persönlich? Anna. Annahme. Ja. Schmerz. Grenze, ja. Vergebung. Schon hat jemand was geschrieben, oder? Das Kreuz bedeutet für mich jemanden zu haben, auf den ich mich 100% verlassen kann. Verlassen. Ja. Ich würde noch Frieden hinzufügen. Ja, voll cool. Ich glaube, das Kreuz hat ganz, ganz viele persönliche Bedeutungen für dich. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben irgendwann mal die eine Situation hast, wo du gesagt hast, genau in diesem Moment habe ich mich entschieden für Jesus. Ob du das so an einem Spot festmachen kannst und so sagen kannst, ja, genau hier habe ich Jesus erlebt. Ich weiß es nicht. Ich persönlich kann es nicht machen. Ich bin persönlich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe den Segen erlebt, dass ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, in dem ich einfach ganz, ganz viel mitbekommen habe. Und irgendwann gab es diesen Point für mich, wo ich zu sagen durfte, hey Jesus, ich bin bereit, dir mein ganzes Leben zu geben. Und ich konnte entdecken, was das Kreuz für mein persönliches Leben bedeutet. Ich weiß nicht, was du mit Jesus erlebt hast, aber ich wurde vorher gefragt nach dem, was ich dann Wundern erlebt habe. Und ich persönlich bin ein Mensch, der eigentlich die Extremen liebt. So, Ich bin keiner, der so emotional gern irgendwo Mittelmaß ist und gern nicht auffällt, sondern ich bin eher der, der Typ, der mal ein paar Extreme rausknallt. Der auch mal ein bisschen auf den Tisch haut und emotional hoch und runter geht. Und manchmal ist mein Glaubensleben genauso. Ich fahre hoch und runter. Und genau vor zwei Wochen oder vor drei Wochen habe ich was erlebt. Als Family sind wir gerade eben dran, ein Haus zu renovieren. So, Wir haben ein Haus gekauft in der Nähe von Ulm und sind quasi gerade dran, das zu renovieren. Und ihr wisst alle, wie das ist mit Häusern gerade eben, mit Materialien und Handwerkern. es ist quasi unmöglich, überhaupt irgendwas halbwegs bezahlbar vernünftig zu bekommen. So das ist gerade echt eine Herausforderung. Wir durften bis heute erleben, dass Gott uns jeden Tag versorgt hat. So Allein das ist schon ein Wunder, dass wir bis jetzt alle Materialien bekommen haben, alle Handwerker bekommen haben, alles, was wir gebraucht haben, war immer zum richtigen Zeitpunkt da. Und das ist ein absolutes Wunder schon in sich. Aber in dieser Zeit habe ich ein Wunder erlebt, wir haben einen Parkettboden rausgesucht für die Wohnung haben gesagt, hey, den hätten wir gerne. Wir haben ihn bestellt, der sagt, ja, ist kein Problem, wir bestellen den. Der kommt in vier Wochen. Nach drei Wochen ruft er uns an und sagt, ja, okay, hey, mein Lieferant hat gesagt, der geht, den gibt es nicht mehr, der ist weg. Hey, habt ihr irgendeinen anderen, den ihr wollt? Und ich so, nee, wir wollen unbedingt den. Meine Frau hat entschieden, ist du <lacht> Gibt es nichts, so zu diskutieren, also sonst nehme ich einen anderen Händler. Und dann war so, ging hin und her und, und ich so, hey, ja, okay, er sagt, ja, es geht nicht. Und dann habe ich zu Gott gemeint, okay Gott, wenn das nicht dran sein soll, dann halt nicht. Äh, dann suchen wir nochmal von neuem. Und ich habe so gedacht, oh nee, kein Bock nochmal von neuem alles zu suchen. Und ich habe zu Gott gesagt, hey, gib die Möglichkeit, dass das Material morgen wieder da ist. Ich habe keinen Bock, drei Wochen zu warten, Gott, sondern ich will, dass er morgen anruft. Und er sagt, morgen ist das Material wieder da. Ich habe keinen Bock auf die Nerven, zwei Wochen zu warten, Gott. Und prompt ruft er mich am nächsten Morgen an und sagt, hey, Jonas, die Ware ist wieder lieferbar. Wir können in drei Wochen liefern. Und ich so, okay, hey, liefer sofort. Und es ist so eine Kleinigkeit in meinem Leben, die wir gerade erleben durften. Und das war eine von den Stories. So, wir haben in den letzten Wochen mehrere von solchen kleinen Stories erlebt, aber wir dürfen wieder neu erleben, dass Gott uns versorgt. Aktuell wohnen wir in einer Wohnung direkt im Downtown, also richtig im Ghetto. Ähm, ja, du lachst, im Ghetto heißt für mich, hey, du schickst deine Kinder auf den Spielplatz, aber vorher gehst du einmal rum und suchst, ob du Spritzen findest. Wir leben gerade eben dort und das ist mega, mega spannend, weil das Umfeld richtig cool ist. Also ich mag solche Leute. Ähm, Gerade wo Familien dort leben und weil das so ein richtig spannendes Umfeld auch ist. Es ist nicht so langweilig klassisch deutsch, sondern es ist ein bisschen internationaler. Aber was diese Herausforderung ist, jeden Abend wenn wir dort hinkommen, du findest keinen Parkplatz mit dem Auto. Du bist, ich, ungelogen, ich habe glaube ich schon mal eine halbe Stunde, eine Stunde lang nach einem Parkplatz gesucht. Und was wir dort immer überleben dürfen, ist, dass wenn wir anfangen zu beten, dass Gott uns einen Parkplatz schenkt, direkt vor unserer Haustür, was eigentlich quasi absolut unnormal wäre, kriegen wir oft einfach ein paar Plätze. Gott versorgt, wenn wir bereit sind, die Dinge vor ihn hinzulegen. Er versorgt immer wieder neu. Und Gott kommt nicht zu spät, sondern er kommt immer genau pünktlich. Er versorgt uns. Jesus möchte uns die Kraft des Kreuzes jeden Tag neu zeigen. Ja, diese Kraft ist Erlösung. Sie ist Rettung, sie ist Gnade. Gott versorgt uns. An diesem Kreuz ist so viel passiert, was ich in meinem persönlichen Leben haben darf, aber was auch mein Umfeld beeinflussen darf. Was nicht nur bei mir stehen bleibt, sondern was weiter hinausgehen darf. Ich weiß nicht, was das Kreuz für dich persönlich bedeutet. Aber wenn wir das Kreuz mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, lass uns das mal mathematisch betrachten. Ich weiß nicht, ob du Mathe liebst oder ob du Mathe in der Schule gehasst hast, aber ich gehe mal davon aus, dass du die Zahlen 1 bis 9 kannst. So, unser Erstklässler, unser Größter ist quasi gerade in der ersten Klasse und er liebt es zu rechnen. Den gibt es irgendeine Aufgabe und er liebt es mathematisch irgendwelche Zahlen zu rechnen. Und das ist sein größtes Hobby. Er feiert und er macht es richtig gut. Ich feiere ihn da drin. Und er zahlen 1 bis 9 hoch und runter, 1 bis 20 und dann geht es immer hoch und runter. Und es sind die Zahlen, die Mathematik ausmachen. Die sagen, hey, wie groß ist die Zahl, wie viel ist es, was kommt genau zusammen und du kannst anfangen zu rechnen. So, das macht Mathe aus. Diese unterschiedlichen Zahlen sind in sich einzigartig. Jede Zahl hat eine besondere Fähigkeit, mehr oder weniger, aber jede Zahl hat eine besondere Definition. Die steht für irgendwas. Das ist eine Anzahl. Eins bis neun. Und dann gibt es die eine Zahl, die nichts wert ist, und das ist die Null. Aber wenn wir die Null aus der Mathe streichen, dann können wir das Ganze Mathe lassen. Weil dann zählen wir nur bis neun und dann ist es vorbei. Wenn wir die Null aus der Mathe streichen, die eigentlich nichts wert ist, die eigentlich nicht wirklich dazugehört, aber die Null rausnehmen, ist die Mathe nichts wert. Ohne Null hat Mathematik keine Tiefe, keine Bedeutung. Und genauso ist es mit dem Kreuz. Wenn wir anfangen, das Kreuz aus dem Evangelium hinauszunehmen und zu sagen, ja, das Evangelium ist ja ganz gut. Ich finde es ja cool, was da drin steht. Aber die Kraft des Kreuzes für mein Leben, sorry, nee Gott, das ist zu viel. Wenn wir das machen, dann bricht das ganze Evangelium zusammen, dann ist es nichts wert. Dann kann ich es auch gleich sein lassen. An dem Kreuz entscheidet sich Leben oder Tod. An dem Kreuz ist schwarz-weiß, da ist nicht grau. Da ist man nicht sondern da ist schwarz-weiß. Du darfst. Es entscheidet sich für uns und genauso ist es mit dem Evangelium. Wenn ich die Null rausnehme aus der Matte, bringt es nichts. Und genauso ist es auch mit dem Evangelium. Ich darf wissen, in diesem Evangelium steckt so viel Kraft drin. Und das Kreuz ist genau dieser Wendepunkt, an dem all diese Dinge passiert sind. An diesem Kreuz passiert so viel, was dein persönliches Leben betrifft. Und ich möchte mit euch persönlich heute angucken, was an diesem Kreuz passiert ist, beziehungsweise mehr, eigentlich was direkt danach passiert ist. So, wenn du Ostern irgendwo in der Kirche warst, oder die letzten Wochen vielleicht in der Kirche warst, dann hast du mitbekommen, Jesus ist ans Kreuz gegangen, Ostern, er ist gestorben und er ist wieder auferstanden aber was passiert an dem morgen als er aufersteht ich weiß nicht wie oft du bibel liest aber in johannes 20 11 lesen wir folgendes davon maria eine gute freundin von jesus war bereit quasi zu sagen hey sie nimmt den ganzen sabbat den ganzen samstag und bereitet ein öl vor sodass sie jesus die letzte ehre erweist sie wollte zu ihm gehen ans grab und steht dann davor und da lesen wir dann folgendes maria blieb draußen vor dem grab stehen Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten sie sie. Fragten die Engel sie. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr, sie drehte sich kurz um und erkannte ihn jedoch nicht. Und er fragt sie auch, warum weinst du, liebe Frau? Fragte sie ihn, wen, wen suchst du? Maria dachte, es ist der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wohin, wohin du ihn gebracht hast, damit ich ihn wiederholen kann. Na, also wie in jedem guten Krimi, der Gärtner war es. Das war doch schon immer so, oder? Der Gärtner war es. Der Gärtner hat Jesus weggebracht. Und was, was macht Maria? Sie ist so straight forward. Sie sagt einfach, hey, boah, also wenn du weißt, wo du ihn hingeschleppt hast, ich kann ihn auf jeden Fall zurückbringen. So, ich, Egal, wo du ihn hingebracht hast, ich hole ihn wieder. Sie war bereit, quasi alles zu geben, was sie hatte. Alle ihre ganze Kraft, um Jesus wieder zurückzuholen. Stell dir mal diesen Moment vor, in dem Maria hier steckt. Sie wäre die erste Person, der Jesus begegnet ist. Die erste Person, der Jesus begegnet, ist und sie jetzt noch nicht einmal gemerkt, dass Jesus wirklich da ist. Und ich möchte mit euch die ganze Situation mal bildhaft darstellen. Ich drehe dazu mal ganz kurz die Flipchart um. Oh 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 oh, dahinter steht was, gell? Perfekt. So, Jetzt sieht es keiner mehr. Sehr gut. Ich möchte mit euch die Situation mal ein bisschen... Anders angucken, ein bisschen aus einer, aus einer optischen Perspektive. Und was macht Maria? Sie steht quasi vor diesem Grab. Ich habe hier einen Zettel vorbereitet, dieses Grab. Jesus, sie steht vor diesem Grab und was macht sie an diesem Grab? Sie sagt, okay, ich, ich guck mal rein. Und dieser Stein ist weggerollt und sie guckt in dieses Grab rein und macht noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter und guckt in dieses Grab hinein. Und wie wenn sie schon reinfallen würde. Aber Maria entscheidet sich zu sagen, hey, ich bin bereit, in dieses Grab hineinzugucken. Ich bin bereit, quasi zu sagen, hey, all meine Kraft, all mein Fokus verwende ich damit, in dieses Grab hineinzugucken. Sie guckt in dieses Grab hinein. Was sie dabei nicht merkt, ist, dass, dass da zwei Engel drin sitzen. Stell dir mal vor, Stell dir mal ein Bild hervor, du stehst vor dem Grab und da hocken zwei Engel drin. Und du, du reagierst gar nicht drauf. So wir können mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sie nicht einmal gemerkt hat, dass da Engel drin sitzen. Sie war so geflasht von dieser Situation, sie war so gebasht davon, dass sie nicht einmal gemerkt hat, dass zwei Engel in dieser Situation, in diesem Grab drin sitzen. Sie hat es nicht einmal gemerkt. Sie war einfach sowas gepackt von dieser Situation, dass Jesus nicht mehr da war dass alles drumherum auf einmal weg war, alles ausgeblendet war. Und dann lesen wir davon, dass Jesus hinter ihr steht. Und Jesus steht nicht als Kumpel hinter ihr und klopft ihr auf die Schulter und sagt, hey, wird schon wieder gut werden. Guck mal, ich bin da. Wir wissen nicht, warum sie sich umgedreht hat, ob er irgendwie geräuspert hat, ob er irgendwie Geräusch gemacht hat, weil er gelaufen ist oder wie weit oder wie nah er stand. Aber was macht Jesus? Er fragt sie genauso, hey Maria, warum weinst du? Was suchst du? Jesus versucht einen Kontakt mit Maria aufzubauen. Er versucht mit ihr in Kontakt zu kommen. Aber was macht Maria? Sie würdigt ihm einfach einen Blick über die Schulter und sagt, das ah, ist der Gärtner. ist der Gärtner, der war's. es. Wer ist denn sonst morgens um fünf oder halb vier im Garten unterwegs? Das kann doch der Gärtner sein. Wir können stark davon ausgehen, dass sie wirklich diese Engel nicht gesehen hat. Sondern sie sitzt vor diesem Grab und ist eigentlich so frustriert von der gesamten Situation. Sie ist enttäuscht. Sie ist zerbrochen. Und sie sieht dieses Grab. Und ihre einzige Kraft, ihre einzige Fokuskraft, die sie hat, ist, dass sie ihren Fokus auf das Grab setzt. So, mein erster Punkt heute ist, wo ist dein Fokus? Wo ist dein persönlicher Fokus jetzt gerade eben, wenn du deine Situation anguckst? Beziehungsweise mit anderen Sachen, was ist dein persönliches Grab gerade eben? Wenn du in dein Leben hineinguckst, was kann sein, dass dich gerade eben so ablenkt, dass du es eigentlich gar nicht schaffst, woanders hinzuschauen? Das kann was Gutes sein, das kann sein, dass du letzte Woche im Lotto gewonnen hast und ich freue mich für dich. Das ist genial. Es kann sein, dass du so viel hast in deinem Leben, dass du so einen genialen Job hast, dass du dich so darüber freust, dass du es eigentlich verpasst hast, wirklich auf Jesus zu gucken. Nicht nur schlechte Dinge rauben unseren Fokus. Nicht nur Schicksalsschläge rauben unseren Fokus, sondern manchmal auch die Dinge, die uns gut tun. Ja, in dieser Situation war es eine absolut herausfordernde Situation. Maria war ganz schön geflasht. Und sie war so hart getroffen, dass sie in dieses Grab hineingeguckt hat und dass sie eigentlich zweimal hineinguckt. Ja, sie kommt zu diesem Grab und sie weint. Das heißt, sie hat schon gesehen, dass Jesus schon weg war. Sie guckt nochmal weiter rein, um sich wirklich sicher zu sein, dass er weg ist. Und sieht nochmal, dass er weg ist. Und sie sieht nicht diese Engel in dieser Situation drin. Manchmal verpassen wir, es, das Wirken Gottes in unserer Situation wirklich wahrzunehmen. Was nimmt deine gesamte Aufmerksamkeit gerade eben auf? Ja, wo sitzt dein persönlicher Fokus? Und mein zweiter Punkt ist, mach mal zwei Schritte zurück. Ich weiß nicht, wie es persönlich bei dir gerade in deinem Leben aussieht. Was du persönlich gerade eben erlebt hast an guten Dingen, an nicht so guten Dingen, an Herausfordermomenten Momenten oder an nicht so guten Momenten. Wo du gerade glaubensmäßig stehst oder du mit Jesus unterwegs bist. Oder ob du sagst, hey, ich bin heute hier das erste Mal. Hey, dann schön, dass du hier bist, wir haben was gemeinsam. In der Celebrate Light Church hier in Albron bin ich auch das erste Mal. Von dem her ist es absolut genial, dass du da bist. Ich freue dich. Ich feiere dich, genau. Ich weiß nicht, wo deine persönliches Grab ist, wo deine Situation gerade ist. Aber vielleicht dürfen wir mal zwei Schritte zurück machen. Ich kann dir eine Geschichte erzählen aus unserem persönlichen Familienalltag. Vor gut einem Jahr hatten wir eine wunderschöne Wohnung, vier Zimmer Wohnung, Erdgeschoss und du bist vom Garten in den Spielplatz gefallen. So für Kinder in einem Kleinkinderalter ist es perfekt. Es war ein absoluter Traum. Es war eine wunderschöne Wohnung und was wir dort erlebt haben, war absolut genial. Doch eines Morgens stehen wir auf und was stellen wir fest? Wir finden Schimmel in der Wohnung. Ich habe dir Fotos mitgebracht davon. Und du suchst hier ganz, das steigert quasi von Zeit zu Zeit. Du siehst hier ganz links so ein bisschen Schimmel, jetzt ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. So an den Orten standen keine Schränke. Dort wo Schränke waren, war das mal noch ein bisschen mehr. Und der Punkt war, wir hatten das nicht in einem Zimmer, sondern wir hatten es in der gesamten Wohnung. Der Schimmel kam unterm Boden raus und hat sich in der gesamten Wohnung verteilt. Was haben wir gemacht? Wir sind innerhalb von zwei Tagen aus dieser Wohnung ausgezogen. Wir haben alles in Container gepackt, alles in nur in Kisten gepackt, beziehungsweise wir haben das noch nicht einmal gemacht. Es hat ein Unternehmen gemacht, die sind vorbeigekommen, die haben alles gepackt für uns, alles in den Container gepackt und haben das weggefahren. Wir sind aus dieser Wohnung ausgezogen, wir wussten nicht wohin. So unser Vermieter war ja damit verpflichtet uns zu versorgen, dass wir irgendwo ankommen. Dann waren wir erst irgendwo auf dem Bauernhof in absolut Hinterdupfing. also am Ende der Welt gefühlt, wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde bis nach Ulm rein zur Arbeit was absolut nicht rentabel war und nicht passte. Und wir sind in, diesen, in diesem letzten Jahr insgesamt sechsmal als gesamte Familie umgezogen. Sechsmal umgezogen. Mit jetzt vier Kindern, zwischenzeitlich hatten wir noch eine Geburt, meine Frau war schwanger und und und. Wir sind sechsmal umgezogen. Und dieses sechsmal Umziehen war nicht dadurch bedingt, dass wir jedes Mal wussten, wo wir hinziehen, sondern wir haben vielleicht drei Tage vorher gewusst, ah okay, gut, wir ziehen es sein. Es war jedes Mal ein Kampf. Und ich habe euch andere Bilder mitgebracht, wo ihr seht, wie unser Leben zu diesem Zeitpunkt aussah. Du darfst die anderen drei Bilder noch zeigen. Siehst hier ein bisschen dunkel. Das war unsere Toilette. So, da haben die angefangen, die Riegipswände alle bis zum Meter 20 abzuschneiden, damit die die ganze Wohnung entlüften können. Dann war das unser Hab und Gut, bestand aus zwei Containern. Und dann war Haderer Logistik unser bester Freund. Ja, weil der hat unsere Wohnung ausgeräumt, eingeräumt, ausgeräumt, eingeräumt. So, es war ja ganz cool, so jemanden zu haben, der alles macht. Aber als Familie, sich jedes Mal neu auf Umstände einzulassen, war definitiv nicht der Zug, den ich jemanden wünsche. Und wenn ich mein letztes Jahr angucke, wünsche ich dieses Jahr keinem Menschen. Keinem. Und doch stand ich in diesem Jahr da und ich war Pastor. Und wie man so als Pastor halt sagt, steht man vorne und sagt, Gott wird alles richtig gut machen. Ich weiß, Gott wird gut sein. Gott wird uns versorgen. Und ich weiß noch diesen Abend, dass ich zu meiner Frau gegangen bin zu Debbie und habe zu ihr gesagt, hey, Debbie, ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht, als Pastor vorne zu stehen und zu sagen, Gott, du bist gut, während ich in der Situation drin stecke, wo ich eigentlich keine Hoffnung mehr sehe. Weil alles weg war. Wir haben mehr oder weniger ein Jahr lang aus Koffern gelebt. Unsere Küche, die wir jetzt haben, wo wir jetzt in der Wohnung seit viereinhalb Monaten wohnen, wo wir echt froh sind und in der können wir bleiben, bis das Haus wird, ist, und das wir wird, ist es schon krass, weil diese Wohnung besteht aus einer Küche, wo keine Schublade drin ist. Das haben wir erst im Nachhinein vorgestellt, als wir da so eine provisorische Küche eingeplant haben. Unsere Spülmaschine ist kaputt. Es gibt so viele Dinge in dieser Zeit, die passiert sind, wo ich manchmal zu Gott gesagt habe, hey, ich habe keine Hoffnung mehr, weil dir wieder dieser Boden unter den Füßen weggezogen wird und du einfach, bam, auf diese Kante fällst. Und dann sollst du vorne stehen als Pastor und sagen, Gott ist gut und Hoffnung hineinbringen. Und ich habe zu Debbie gesagt, hey, ich halte diese Spannung nicht mehr aus. Und ich weiß diesen Abend noch und Gott liegt mir aufs Herz, wie Jonas sagt, hey Jonas, bist du bereit, zwei Schritte zurückzugehen? Und ich so zu sagen, Gott, nein, ich muss doch alles organisieren, dass es irgendwie funktioniert, wir brauchen doch eine nächste Wohnung. Das war an einem Zeitpunkt, wo wir eine neue Wohnung gebraucht haben. Weil unser Vermieter verpasst hat, unsere Mietwohnung zu verlängern, in der wir da waren. Also Call it complicated. Und ich musste wirklich zu Gott sagen, hey, ich bin bereit zu kapitulieren, Gott. Ich bin bereit, die Dinge in deine Hände zu geben. Ich bin bereit, loszulassen. Gott, ich bin bereit, meinen Fokus woanders hinzusetzen. Ich bin bereit, wegzukommen von meinem Grab, was so viel Zeit frisst, was so viel Fokus frisst, dass ich noch nicht einmal sehe, was du darin tust mit deinen Engeln, die in diesem Grab sitzen und ich sie nicht einmal sehe. Ich sehe dein Wirken noch nicht einmal, weil ich so blind bin von dieser Situation. Ja, das kann ich jetzt sagen, wenn ich zurückschaue. Weil ich jetzt noch Momente kenne in Gesprächen, wo ich stinksauer war und weiß, dass es gut war, wie es so war. Aber in dieser Situation halte ich nicht die Kraft und die Fähigkeit, diese Engel zu sehen. Das Wirken Gottes in meinem Grab, in meinem Problem, in meiner Herausforderung. Und genauso in allen positiven Momenten, die du in deinem Leben hast, darfst du genauso das Wirken Gottes sehen. Du darfst ihn ehren für das, was Gott dir gegeben hat. Du darfst ihn ehren und anbeten und ihn groß machen. Denn er hat so viele geniale Dinge in dein Leben hineingelegt. Es kann nicht immer nur das Schlechte sein, was uns wegbringt, sondern manchmal auch die Dinge, die einfach zu gut sind für uns. Aber wir dürfen uns immer wieder neu, bewusst dazu entscheiden, zu sagen, Gott, wir geben dir die Ehre. Und wir sind bereit, zwei Schritte zurückzumachen. Und ja, Jesus stand hinter Maria. Er stand in dieser Situation hier, hinter Maria. Wir wissen nicht, wie weit dieser Abstand war. Aber er stand direkt hinter ihr. Und er fragt sie, warum weinst du, liebe Frau? Wen suchst du? Vielleicht steht Jesus heute hinter dir und fragt, hey, wie kann ich dir helfen? Was brauchst du? Bist du bereit, mich zu suchen? Was suchst du? Ich weiß nicht, was Jesus in deiner Situation gerade eben zu dir spricht. Aber was ich dir zusagen kann, ist, dass ich weiß, dass Jesus heute hinter dir steht. Er steht heute hinter dir, wie er hinter Maria stand. Und wir möchten, ich möchte mit einem Mythos an diesem Punkt aufräumen. In dieser christlichen Welt reden wir oft davon, dass Jesus dieser Gentleman ist. Dieser Gentleman, der on Defense geht und sagt, hey, ich warte mal ab, bis du was machst. Und doch sagen wir, Jesus rennt diesem einen Schaf, was verloren ist, hinterher, um es uns zu erreichen. Jesus ist nicht dieser Defense Gentleman, der wartet, bis du irgendwas tust, sondern er steht heute hier und er möchte, dass du seine Liebe erlebst. Er wird dafür kämpfen, dass du seine Liebe erlebst. Er wird alles dafür tun, dass er diesem einen Schaf in der Herr läuft, dass es zurückkommt. Jesus wartet nicht ab, bis irgendwas ist, sondern er wird dafür kämpfen, dass die Menschen seine Liebe kennenlernen, dass du ihn erleben darfst. Er wird alles dafür geben, weil sonst hätte er nicht hier gesagt, ja okay Maria, sorry, du hörst mich nicht, ich bin nur der Gärtner, dann gehe ich einfach weiter. Aber was lesen wir dann davon? Jesus gibt nicht auf in dieser Situation, Maria. Er sagt nicht, ja, okay Maria, okay, du hast es einfach nicht gerafft, sorry. Pff, ich bin ja nur dein Gärtner. Wie degradierst du mich denn ab? Und dann lesen wir in den Versen danach, Vers 16 heißt es: er ruft nur Maria. Maria, sagte Jesus, da wandte sie sich um und rief Rabino. Sie ruft nur, er ruft nur ihren Namen. Er sagt nur Maria. Und das hat die whole Situation, das hat alles auf den Kopf gestellt. Es hat alles auf den Kopf gestellt. Jesus war nicht da und sagt, hey Maria, also du hättest mal auf mich hören sollen. Ich stand doch schon hinter dir. Jesus kommt nicht mit der, der Anklage und sagt, hey du hast Fehler gemacht. Du hast mich nicht gehört beim ersten Mal. Also das muss ich schon zweimal bei dir anklopfen. Er kam nicht mit der Haltung, sie zu verurteilen, sondern es kam mit der Haltung, sie zu lieben. Für sie zu kämpfen. Diesem einen Schaf in der Herze gehen. Dafür aufzustehen, zu sagen, hey Maria, hier bin ich. Ich bin für dich da. Und Jesus ruft sie bei ihrem Namen. Er ruft sie bei ihrem Namen. Und was in dieser Situation passiert, ist eigentlich, dass sich die gesamte Situation umdreht. Es gibt einen Switch in dieser Situation. Und zwar, den möchte ich mit euch jetzt mal ganz kurz machen hier. Was passiert in dieser Situation? Maria dreht sich um, sie ist bereit, ihren Fokus, den sie aufs Grab gerichtet hat, wegzunehmen ihren Fokus auf Jesus zu richten. Und in Jesus zu sehen, wo das Grab ist. Sie konnte sehen, wo das Grab ist, ja. Aber sie hat Jesus davor gesehen. Das darf für unser Leben manchmal bedeuten, wenn wir in Situationen drin stecken, wir können nicht einfach das hier weg auslöschen, weil wir anfangen zu beten. Es ist dann auf einmal alles weg und alles gut und alles happy, glappy und Ponyhof. Sondern es geht um das, wie wir uns unseren Fokus setzen. Wir dürfen unseren Fokus auf Jesus setzen und ihn an erster Stelle setzen. Und Maria hat es in dem Augenblick gemacht, als Jesus sie bei ihrem Namen gerufen hat. Jesus ist ihr hinterhergelaufen. Er hätte auch nach der ersten Situation sagen können, also so, nee, ich bin raus. Ich ziehe mich zurück. Sondern er ist ihnen nachgegangen, mir bereit, das zweite Mal nachzufragen. Und mein dritter Punkt ist, Jesus kennt deinen Namen. Jesus kennt deinen Namen, wie du heißt. Er kennt dich bei dem Namen und er ruft dich bei diesem Namen. In Johannes 10 ähm, lesen wir Folgendes dazu: Der sagt, der Hirte Jesus ruft jedes Schaf bei seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Wenn alle seine Schafe ins Freie gebracht werden, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimmen kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon. Weil sie, eine, weil sie seine Stimme nicht kennen. Jesus ruft dich bei, seinem, bei deinem Namen. Er ruft dich. Dort, wo du jetzt gerade eben persönlich stehst. Er kennt deinen Namen und er ruft dich dabei. Und dann ist nur die Frage, bin ich bereit, mein Vertrauen auf diese Stimme zu setzen? Bin ich bereit, diese Stimme mehr kennenzulernen? Oder bin ich bereit, vielleicht auch zu sagen, hey, ich lasse mich führen von dieser Stimme? Ich lasse mich leiten von dieser Stimme? Ich bin bereit, meinen Fokus in meinem Alltag wegzunehmen und auf Jesus zu setzen. Manchmal sind es auch die ganz, ganz kleinen Dinge. Du hast in der Arbeit irgendeine Stresssituation. Und du bist so gestresst, dass dein Kollege zu dir herkommt, dich irgendwas fragt und du weil du so genervt bist, pumpst du ihn einfach nur an. So, die Situation ist ganz normal und alltäglich. Aber die Situation ist in dem Fall so, weil du einfach verpasst hast, in dieser herausfordernden Situation einen Fokus auf Jesus zu setzen. Jesus macht nicht Halt vor deiner Arbeitstür, sondern er geht mit dir dorthin, wo du gehst. Und er möchte, dass wir dort, wo wir stehen, unseren Fokus auf Jesus setzen. Und dann heißt es weiter in Johannes 10, ich, also Jesus, bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Und meine Schafe kennen mich genauso wie der Vater mich kennt. Und ich und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. So, sagt Jesus, bevor er ans Kreuz geht. Er ist bereit, sein Leben herzugeben für diese Schafe. Für jedes einzelne Schaf. Bist du bereit, dein Blick, den du in dein Grab wirfst, in deine Probleme wirfst, wirst du bereit, wegzuschauen davon. Bist du bereit, aufs Kreuz zu schauen? Denn unsere Kraft entspringt am Kreuz und sie endet am Kreuz. Unser Leben beginnt damit, indem wir uns für Jesus entscheiden. Und indem wir sterben, werden wir am Kreuz mit ihm in Ewigkeit leben. An diesem Kreuz ist alles gelegen und deswegen möchte ich diese Flipchart nochmal umdrehen, solange es mir umfällt. Wir haben vorher diese Punkte aufgeschrieben. Diese Punkte aufgeschrieben, was das Grab für dich persönlich bedeutet. was dieses Kreuz für dich persönlich bedeutet. sorry. Und in diesem Kreuz liegt so viel Kraft. Und genau das ist, was Maria getan hat, als er ihr persönlich begegnet ist. Er hat es sie ermutigt, ihren Blick wegzulenken und auf ihn zu schauen. Hör auf! Oder gib auf, in deinem Grab, in deinem Problem die Lösung zu suchen. Sondern Lösungen gibt es nur dort, wo das Kreuz ist. Denn das Kreuz bringt uns Erlösung. Viel zu oft versuchen wir Lösungen zu finden, indem wir in unseren Problemen versuchen, die sie zu managen. Und am besten zu koordinieren, sodass sie irgendwie funktionieren, dass keiner sie sieht. So ein bisschen kaschieren. Ein bisschen verstecken, ein bisschen besser machen. Und versuchen Lösungen darin zu finden. Aber ganz ehrlich, ich sage dir heute, dass du in deinen Problemen, in deinen Herausforderungen keine Lösung finden wirst. Denn die wahre Lösung kannst du nur am Kreuz finden und das ist die Erlösung. Und das ist, was Jesus getan hat für dich und mich am Kreuz. Er hat alles dort gegeben und er kennt uns bei seinem Namen und er fordert uns heraus zu sagen, hey, lass uns all in gehen. Ich habe dich vorher gefragt, du kannst, das Grab, du kannst das Kreuz aus drei verschiedenen Perspektiven sehen. Einmal kannst du sagen, ja, hey, ich bin all in, ich, ich erkenne dieses Kreuz an, dass es Kraft gibt. Dann kannst du sagen, nee, hey, ich bin eher so Defense. Dann bist du so ein Pokerspieler, der eher auf Defense geht und wartet, bis alle anderen rausgeflogen sind. Aber ganz ehrlich, du wirst auch verlieren. Weil jeder, der mit nur mit einer Zurückhaltung pokert, ist nie derjenige, der gewinnt. Du musst immer Risiko beim Poker gehen. Ansonsten kannst du nie gewinnen. Manchmal ist es mit dem Glaubensleben auch so, dass wir uns entscheiden dürfen, all in zu gehen. Alles auf diese eine Karte zu setzen. Und Ja zu Jesus zu sagen. Und dieses Ja bedeutet, Risiko zu gehen. Dieses Ja bedeutet, herausfordernd zu sein. Es ist nicht einfach, Ja zu Jesus zu sagen. Aber doch ist es einfach nur eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die du treffen darfst. Mit deinem Kopf wie mit deinem Herzen. Du darfst heute Ja zu Jesus sagen und das ganz bewusst sagen: Hey, ich bin bereit, neu all in zu gehen mit ihm. Und was hat Maria in diesem Augenblick gemacht? Sie steht vor diesem Grab, sie guckt in dieses Grab hinein und Jesus steht hinter ihr, sie dreht sich um, sie erkennt Jesus und sie sagt: Sie ist bereit, all in zu gehen. Und was macht Jesus? Jesus erklärt ihr nicht, was sie an Fehlern jetzt gerade eben gemacht hat, dass sie nicht auf ihn gehört hat, dass sie irgendwas... Hey, du weißt doch, ich werde doch drei Tage auf... Nee, er belehrt sie nicht in diesem Augenblick. Was tut Jesus in diesem Augenblick? Wir lesen in diesem folgenden Vers dann, in Vers 17, lesen wir, was Jesus tut. Und er sagt zu ihr, geh zu deinen Brüdern, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihnen zurückkehre. Geh zu meinen Brüdern, sag ihnen, dass ich zurückkehre. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magda zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie, und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Die erste Person, die Jesus sieht, ist Maria. Das Erste, was er mit ihr erlebt, ist, dass er ihr nachlaufen darf. Er gibt sie nicht auf. Er zeigt sich ihr. Und die erste Aufgabe, die er ihr gibt, ist, hey, geh zu deinen Brüdern. Behalte es nicht für dich, was du gerade erlebt hast. Behalte es nicht nur für dich persönlich und bewahr es in deinem Herzen und erzähle es keinem weiter, was du Tolles erlebt hast. So er sagt, nee, geh raus. Erzähl es deinen Brüdern, erzähl anderen Menschen davon. Das Vergehen Genus nichts, keine Privatsache, die du nur für dich persönlich in deinen vier Wänden behältst sondern es ergehen vor uns immer wieder heraus hinauszugehen in diese Welt und davon zu erzählen, was Jesus Gutes getan hat. Und nicht einfach nur eine Person aufzugeben, weil sie einmal nein gesagt hat, ja, ich komme irgendwann mal vorbei. Nein, bleibt dran. Jesus bleibt an den Menschen dran, er gibt sie nicht auf. Und er wartet auch nicht, bis sie irgendwann zufällig sich persönlich mal entscheiden werden, sondern er läuft den Menschen daher, denn er möchte diese Menschen erreichen. Er möchte allen Menschen, die seine Liebe zeigen. Und dazu braucht es dich und mich, dass wir gemeinsam aufstehen und diese Liebe hinaustragen in diese Welt. Lass uns das heute ganz persönlich machen. Lass uns doch gemeinsam in die nächste Song einsteigen. Ich werde dir nachts zwei, drei persönliche Fragen noch stellen. Weil ich möchte, dass du heute nach Hause gehst mit, einer, mit einem Herzen, wo du weißt, dass Jesus dich liebt und dass er dich annimmt. Dass du weißt, dass er hinter dir steht. Ja, vielleicht siehst du gerade nur deine Herausforderung. Vielleicht siehst du nur das, was vor dir liegt. Aber du hast Wissen, Jesus steht heute hinter dir. Und er ermutigt dich, dass du neu anfängst, ihn vor dich zu stellen, sodass du durch ihn sehen kannst, was vor dir liegt.